0: Militante islamister utgjør fortsatt den største trusselen mot Norge, men dataangreb kan snart måle seg med traditionell krigføring. Det sier et tjenesten I dag fikk forsvarsministeren deres vurdering av det internasjonale trusselbildet. Forsvarsminister Espen Barth Eide sier det er viktig å forebygge slike digitale angrep.
1: Norge er løpende under angrep i det digitale rom, og må altså løpende treffe mottiltak. De, mange av de virker ganske godt, men jeg tror det spesielt i det sivile sektoren er mye naivitet og, og litt for mye tillit til en del av det vi som både offentlige aktører og privatpersoner gjør. Og det har vært bedre, sier Bart det. Vi har blitt bedre til å beskytte oss enn vi var før, men truslene vokser raskere. Og derfor så er avstanden mellom beskyttelsestiltakene og truslene stadig større. Og det er väldigt viktig å understreke at selv om truslene i digitale rom kan komme fra mange aktører, allt fra folk på gutterommet til organiserte grupper opp til stater, så har stater en utrolig mye større evne enn noen som helst ikke-statelige aktører har til å både stjele information til å manipulere informasjon, og til å bruke det digitale rom til å sette kritisk samfunnsinfrastruktur ut av spill.
0: Det sa forsvarsminister Espen Barth Eide ble intervjuet av Tone Gullaksen, avdelingsdirektør for Nordsjært ved Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Eiliv Ofigsbø. Det virker på ministeren som dette går i riktig gal retning. Gjør det det?
2: det er jo, vi har jo tall som underbygger akkurat det ministeren sier, at vi ser at truslene øker og vi ser at antallet hendelser øker, Øker, mens vi ser at de, de motiltakene og det vi, de, vi si, de midlene vi bruker på forsøk å motvikle etter, står stille, så slik at det øker gapet. Eh, og også det som han sier i forhold til eh, naivitet, eh, et av de viktigste områdene vi jobber med er å forsøke å få større oppmerksomhet, både hos brukere og bedrifter, på at dette er en reell fare. Og eh, mange av de tiltakene vi, vi gjennomfører går akkurat mot dette.
0: Hvilke digitale trusler frykter du mest?
2: I dag, ut fra det trusselbildet vi ser, og også det som da ble beskrevet i rapporten fra, fra e-tjenesten, så er dette med målrettet angrep eller spionasje en, en, svært, all, en svært alvorlig trussel. Hva slags spionasje snakker vi om det? Vi har jo sett flere eksempler på dette, og vi har flere saker som vi, som vi har under kontinuerlig oppfølging i forhold til dette her, og det vi ser er jo at aktører går mot norske, særlig norsk høyteknologiaktører, for eksempel innen olje og gass, energi, det kan være også forskningsmiljøer, og vi ser ofte dette i forbindelse med at de er enten i en slags kontraktsforhandling, eller er i en setting som gjør at det står store verdier på spill.
0: Så hva kan være konsekvensen av det?
2: Og konsekvensen, vi vet jo, det er vanskelig ofte se si akkurat hva som er tatt, men konsekvensen av dette er jo at hvis man er i en slik type setting, en slik forhandling, og mister informasjon, så kan det være at man taper konkurransen, og at man rett og slett da ikke får kontrakten, og at det deretter går utover si, den konkurranseven til bedriftene på på sikt.
0: Så er det rett og slett et spørsmål om, om økonomisk tap, eller også trussel mot menneskers liv og sikkerhet?
2: eh det som de står i den i rapporten fra fra Eijensen så i fredstid så ser vi är ju särskilt truschen har infollt till ekonomiskt tapp och det, det det samme det sammenfaller med det vi ser og uh, i uh, erfaringer tilser også da, i forhold til de konfliktene vi har vært inne i siste, siste tiden, som i forhold til uh, både Estonia, uh, egentlig ikke en konflikt, men i hvert fall de hendelsene som var der, og også i Georgia, så er det jo slik at vi ser cyber som en, som en integrert del av en sånn type operasjon, og det må vi kunne forvente både i fremtidige eventuelle krigshandlinger, og også i terrorangrep og opptappingsaksjoner.
0: Lektor ved Norges informasjonsteknologiske høgskole Sigmund Mohen, hva frykter du mest?
3: Jeg frykter mest slurv blant de som jobber i forbindelse med data og datasystemet. En av de største katastroferne i Gåsøya som har skjedd her i Norge skjedde i 2001. Da var minibanksystemet ute i cirka en uke, og Dagbladet viste bilder av pensjonister på landbærtsreter som måtte på smaltihjel fordi de ikke fikk penger. Den feilen skyldtes menneskelig svikt. Det var en operatør på et datacenter her i byen som var årsakt hele greia. Sånn er det også i de aller fleste andre tilfellene at det er hvis vi skal bli bedre når det gjelder datasikkerhet, så er det spørsmål om å heve arbeidsmoral
0: og kompetanse til de som jobber innenfor systemet. For, for, for hackere som vil inn, og spioner som vil inn, de er på jakt etter eh, menneskelig svikt i programmeringen, er det ikke sånn? Jo, det, det er de. Eh, det er akkurat det de er, og hvis de finner noe høl
3: altså som ikke titter igjen, altså det kan være alt mulig. Altså det kan være en ulåst dør inn til et printerom i et datacenter, eller det kan være en PC som blir stående på, så altså innlogget. Hva som helst
0: er de villige til å så benytte seg av. Men hvis det er noen som har vonde ting i, i, i som ønsker å skade Norge, og det har det jo nå vist i fjor at det er det jo folk som ønsker. Det skulle ikke være noe sånn sett et problem da, for eksempel å sette opp to hack NSB eller jernbaneverkets datamaskin og sette opp grønt lys i begge retninger for eksempel?
3: Det är teorien så så går det på samme måte som det går an å sette kraftverk ut spill, eller som det ble hevda at eh, israelske agenter ved å plante ett virus i, i atomanlegget til Iran så gredde de også å få centrifugeren der som andre ikke er uran til å så spinne ut av kontroll, så selvfølgelig er det mulig, men det ekstremt vanskelig, krever stor kompetanse, og de gangeren altså, de lykkes med sånt, altså, så er dere presten på å lave første siden av, av det hele. De, dere er langt mindre oppmerksom når det gjelder de tingene som er mye, mye mer vanlige, vanlig slendrian i arbeidslivet.
0: Ofiksbø, hva tenker du om en sånn vurdering som du fikk fra Moen her?
2: Først jeg tenker jeg som kommenterer i forhold til dette med, med, med sårbeider, og du nevnte det med slurv og slendrene i programmer og sånne ting. Og det støtter deg enig i det. Jeg tror også en, en anting, som vi er veldig viktig å fokusere på er de menneskelige aspektene. Altså, det vi ser på mange av disse angrepene er at det er at det er første skrittet vil være å forsøke å en bruker til å åpne noe annet, og da kan det for eksempel være at du mot deg ned på, som ser ut at du kommer fra sjefen eller noen andre internt i bedriften hei, du har fått lønnsrykning, eller her er invitasjonen til fest, og så åpner han det, og så, så har du installert programmer på, på maskinen din, så det å jobbe, ikke bare altså, det å tro at dette er et teknisk problem, det er det ikke det er også et problem i forhold til oppmerksomhet og, og kompetanse hos sluttbrukeren, så det, det, er, det er det viktig å fokusere på den har också ett smick på på ska vi säga si, sånt processsystemer sånt alla kraftverk vattenverk och möjligt för det. Eh det är också något som vi följer med på för det vi ser er at disse dessa system här som tidigare var autonome, separata og ikke var kopplade till nån, nu blir det kopplat till internet og med vanliga med vanlig internetteknologi och det är ju att det där blir exponerat for de samme trusslorna.
0: Sigmundon du du sa når vi snakket med eller tidligere i dag at hacking har blitt trendy. Hvilke konsekvenser får det? Jo det er jo hacking altså det var jo
3: et slags karstykke det i dataalderens barndom altså «I was here», kunne du ofte finnes inne i datasystemets aller innerste. Og det var gutta, så altså, en mest kjente av dem etter Mittnik, altså i, ja, han opererte i USA, han ble jo arrestert og satt i fengsel, og da kan han vist nok ikke lov til å ha mobiltelefonen en gang. Hvert, altså, så hvert, som data ble mer vanlig og også mye mer sårbart, for vi har jo bygd et, et kråkeslott av en dataveden, altså der det er blitt lettere og lettere å oppdage å åpne døra, og, og, så, så har jo folk som altså er betydelig underhensikten, altså rene kriminelle organisert seg, og, og kan gjøre fanskap. Så det er noe å frykte likevel? Altså. Jo, det er, det er noe å frykte, men måten vi håndterer det på, så det er ikke ved å bygge stadig mer teknologi rundt det, altså, men det er måten er å fortelle folk, dig de og deg og mig at dette her, hva er, det som, hva, er det som, hva er det som skjer? Når for eksempel Ryssland da i krigen mot Georgia, altså når de da drev med såkalt cyberkrim, Vad var det de gjorde? Jo, de overbelastet eh, systemet i, i Georgien sånn at ingen andre kom inn, det tilsparer hvis du ville skade eh, eh, Ikea, så da må du leie 50 drosja, parkere med innkjørsler, så kommer ingen andre inn. Vi må gi folk inntrykk av vad det dreier seg om.
0: Vi har en hjemmeleks å gjøre med andre ord. Yes. Tusen hjertelig takk Sigmund Moen og Eilif og Filsbø for at dere kom til Kulturnytt.